0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando o Sou Eu Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini e no episódio de hoje eu vou falar dele, um jogo que é muito simples de regras, mas tem muita fritação também e ainda mais beleza nos seus 104 dados... O Noctiluca. Mas será que ele é realmente tão acolhedor assim e funciona tão bem em todas as suas contagens? Mas antes, vamos ver o que vocês falaram sobre o episódio anterior do Blue Lagoon lá na Lodopédia. E o primeiro e único comentário foi do Giovanni Barros, o príncipe das vasas. Ele disse o seguinte, ó. Adoro como os jogos do Knizia são diretos e claros na sua proposta. Mesmo nesse, com várias mecânicas que convergem numa direção. Esse é um controle de área delicinha, com marcação bem forte do amiguinho. Acredito que o jogo em três pessoas é a melhor contagem. E Giovanni, eu acho que você disse tudo, né? O que é mais interessante do Knizia é que ele consegue ser bem claro ali e direto, como você falou na sua mecânica. Ele muitas vezes não traz muitas firulas, isso ali numa pequena pequena mudança na regra, uma pequena... um pequeno twist na mecânica, né? Ele consegue já tirar um jogo muito incrível, e eu acho que o Blue Lagoon é um grande exemplo disso. Obrigado pelo comentário. E bom, é isso. Um recadinho aqui logo no começo do episódio, a maioria das pessoas que ouve a gente, até mesmo no Spotify, não segue a gente na plataforma, e eu não entendo por que isso, assim, sabe? Eu tenho os números, eu consigo acessar eles, e olha, se você curte jogos de tabuleiro, não quer perder mais nenhum episódio, segue a gente lá no Spotify ou na sua plataforma favorita de podcast, Podcasts para não ficar de fora das nossas análises. E se você se interessa por jogos tabuleiro moderno, não deixa de seguir a gente também lá no Instagram, no Games, que de vez em quando eu posto as fotos das sessões da semana por lá também. Então chega de recadinhos e bora capturar dados em Noctiluca. Noctiluca é um jogo do designer Sham Phillips, curiosamente um jogo que ele não publicou pela sua própria editora, que é a Garfield Games, e sim pela Zeman Games, e que chegou aqui no Brasil em 2019 pela Galápagos. E esse tsunami de dados tem dificuldade 1.33 de 5 no BGG, ou seja, é um jogo bem levinho, roda de 1 a uma... 4 outros jogadores, talvez acho que não, hein. Vou falar bastante sobre isso depois, mas enfim. E segundo a Ludopedia são só Três as suas principais mecânicas: alocação de trabalhadores, colecionar conjuntos e rolagem de dados. E dá-lhe dados, hein? Porque em Noctiluca nós somos mergulhadores que estão caçando Noctilucas em um tipo de lago, assim, cheio delas, que são de diversas cores e estão também em várias profundidades desse lago. Tá, beleza, mas o que são Noctilucas, né? Noctiluca é uma pequena espécie marinha unicelular, dinoflagelada e que é bioluminosa, cara, ou seja, é elas produzem um efeito cintilante na água com a maré e o movimento da onda, como se o mar estivesse cheio de estrelas, é muito bonito, se você puder joga aí no Google Noctiluca imagens que você vai se surpreender e no jogo, esses seres incríveis são representados por dados, sim dados coloridos e meio fluorescentes também, que nós espalhamos pelo tabuleiro no começo de cada rodada e cada dado representa uma cor de Noctiluca, né, podendo ser laranja verde, azul e roxo além da profundidade em que a Noctiluca Lucas se encontra, que é representada no caso pelo número indicado por cada dado que você rolou ali. E a cada turno, os jogadores vão se revezar colocando um dos mergulhadores na beirada desse lago, então escolher um sentido para mergulhar, seja esquerda ou direita, falar um número e coletar todas as noctilucas na direção e profundidade apontada, travando ali aquele espaço no lago em que as outras pessoas não vão poder ir depois. E esses dados coletados, eles vão diretamente para os seus potinhos individuais, que são pequenos reservatórios com espaços coloridos para você alocar as suas noctilucas. Quando você completa todos os espaços indicados na carta do seu potinho, você ganha uma ficha de pontuação da pilha indicada pela etiqueta que tiver aquele pote. Só que, se sobrarem noctilucas da sua coleta, ou seja, as que você não conseguiu guardar ali na carta do pote, né? Você às vezes não tinha aquele espaço, né? Enfim. Você passa para o seu adversário, que pega uma noctiluca, então passa para o outro adversário se tiver sobrado, e por aí vai. E esse sistema de aloca, coleta e completa pote, se repete até todos os 12 mergulhadores forem alocados por todos os jogadores. Quando então o tabuleiro se renova com mais noctilucas e começa a segunda e e última rodada de mergulhos e coletas de dados. No final do jogo, ganha quem faz mais pontos somando os pontos em alguns dos potes, os pontos nas fichas correspondentes àquelas etiquetas de pote, além de um ponto secreto ali, individual, só seu, né? para cada Noctiluca coletada da cor específica que foi sorteada pra você, só você, no começo do jogo. E meio ponto final ali pra cada Noctiluca também que sobrar em algum pote que não tá completo, né? Que você não conseguiu terminar. E apesar de ser levinho levinho assim nas mecânicas e super simples nas regras, não subestime a capacidade de fritação e marcação do Noctiluca, porque esse é um jogo bastante tático e que o silêncio na mesa é a trilha sonora comum dos neurônios ali trabalhando nos seus dois ou três jogadores. E sim, aqui não confie na caixa só dois ou três jogadores. Vem comigo, ó. Noctiluca é um jogo que tem uma narrativa muito clara, né? Talvez até clara demais. E aqui eu não tô falando dos dados meio translúcidos que refletem luz e acendem tem assim, um tabuleiro num festival de cores belíssimo, que chama atenção de longe de qualquer um que tá ali passando por perto. Todas as informações do jogo elas são abertas e compartilhadas sejam os dados no tabuleiro central o mercado com as cartas de pote as fichas de ponto das etiquetas dos potes, ou ali as cartas que você tá preenchendo com as suas noctilucas né? A sua única informação escondida e bastante valiosa inclusive, é a tal da sua noctiluca favorita que vai te dar pontos no final. Logo, esse é um jogo onde a disputa é coletiva e bastante franca até. Apesar de não ter necessariamente um take that, um toma essa, a narrativa do jogo é totalmente entrelaçada pelos jogadores, porque a jogada anterior influencia muito a sua, e a sua jogada provavelmente vai influenciar a escolha do próximo jogador, e isso vai gerar uma reação em cadeia, do próximo pro próximo pro próximo. Por exemplo, ó, um jogador pode no mergulho coletar alguns dados de número 4 que você queria, na verdade, o que faz com que você mude a sua estratégia e posicione na sua vez, o seu mergulhador no outro lado do lago, para coletar os dados de número 2, na verdade, em uma nova direção. Só que o próximo jogador queria muito aquele espaço onde você foi, porque na direção que você não escolheu, havia uma série de dados roxos, de número 5, que eram perfeitos para ele. Mas agora esse espaço tá bloqueado, né? E nesse sentido, Noctiluca pode parecer um jogo muito mais reativo, tático, né? Do que necessariamente estratégico ou com planejamento. E é, é sim na verdade, eu não sei porque eu anunciei como se não fosse. Porém, existe um fator na sua pontuação que adiciona um tempero de marcação, maleabilidade e estratégia, que são justamente essas fichas de pontuação dos potes preenchidos. Por quê? Acontece que além da disputa dos dados no tabuleiro central, aqui existe uma faísca ali de guerra fria, talvez, típica de um controle de área, só que aqui seria um controle de pote, né? para saber quem está indo atrás de qual tipo de pote, e quantos tipos de cada pote cada um tem. Porque as fichas de ponto que você ganha são de valor crescente. Começando com dois pontos só e terminando com 8 pontos. Além de que no final da partida, quem tiver mais tipos de um pote, vai ganhar um bônus, que é o seguinte, ó. Todas as fichas que sobraram daquele tipo de pote, elas são viradas e viram um ponto só. Só que isso tudo vai pra pessoa que ganhou ali a maioria daquele tipo. Acho que deu pra sacar aqui qualquer malícia, né? Essa é uma maneira muito inteligente, que o jogo encontra pra fazer com que naturalmente você precise prestar atenção nos potes e jogadas dos outros adversários. Vendo ali quais tipos ele tá juntando, se ele tem a maioria de um tipo ou não, além de tentar ali sacar pelas cores de Noctiluca que ele tá coletando, qual que é a Noctiluca favorita do outro jogador, né? E assim, esse tempero do jogo começa a pimentar um pouquinho, porque você quer muito garantir a maioria de um tipo de pote para levar o bônus, mas se uma partida em três jogadores, por exemplo, dois estão disputando os mesmos tipos, talvez seja melhor pegar uma ou duas de um outro tipo ali desse que não tá sendo disputado, e se aproveitar do fator crescente das fichas de ponto, pra só entrar nessa disputa no final do jogo, ali no final da segunda rodada, conseguindo ali ao preencher um pote simples e fácil uma pontuação de ficha muito alta, assim, por exemplo uma de 8 ou um 7, e garantindo ainda um bônus daquele outro tipo que ficou de fora da disputa, mas você garantiu no começo do jogo, né? Além disso, o entrelaçamento do jogo, ele acontece também na sua única ação, que é a coleta de dados, né? Só que o que é interessante aqui, é que ela acontece de uma forma positiva para os outros jogadores. Para além de você naturalmente conseguir atrapalhar os adversários bloqueando o espaço na beirada do lago, aquela coisa clássica da alocação de trabalhadores, as noctilucas que não forem usadas por você, passam para os seus adversários podendo preencher os potes deles, né? Como um brinde que ele vai ganhar sem fazer absolutamente absolutamente nada e pode inclusive ser um benefício fatal para acelerar o jogo do outro e atrapalhar a sua estratégia. Dessa forma, existe uma decisão aqui que é muito sentida e muito bacana pro jogo, na verdade. Que é, eu vou escolher uma linha que vai me dar muitas Noctilucas, mas eu também vou dar algumas para os meus adversários. Ou vou talvez ir ali em uma que eu vou pegar menos Noctilucas, mas só eu vou usar, né? Mesmo muito simples e com só um movimento para ser feito, por causa desses tantos entrelaçamentos e decisões para serem levadas em conta, Noctiluca carrega um clichê que é repetido até mesmo por quem nunca jogou o jogo Que é de que ele tem uma tendência enorme para o AP que é aquela paralisia que dá quando você tem tanta coisa pra cruzar. Que só trava e não consegue se decidir nunca. Isso acontece sobretudo na primeira jogada. Porque o tabuleiro ainda vai estar tá totalmente cru. E você vai ter que escolher uma das 24 opções possíveis. Tentando achar ali a melhor posição. Com os dados de número igual na direção certa e na cor que você quer. Só que isso tudo é somado também com toda a avalanche visual que o Noctiluca causa. Esse impacto luminoso mesmo. Que vai acabar te distraindo muito e um pouco perdido também com tanta informação ocular que você vai receber. Mas, a sacada aqui que é legal é que a narrativa de Noctiluca, ela não é estática. Existe uma progressão nela à medida que o tabuleiro vai se esvaziando, as estratégias vão se revelando e as escolhas também vão se adaptando ao que é melhor para você naquele momento com aquelas opções, levando claro em conta o jogo dos outros. E sim, você sempre só faz a mesma coisa. Mas as decisões do jogo são sentidas e o quebra-cabeça entrelaçado é estimulante o suficiente para manter o frescor ali até o final do jogo, que também não é longo, né? Tem a duração e o número de jogadas ideais para a sua proposta. E agora, entramos finalmente no grande elefante branco do episódio. O elefante aquático, dinoflagelado e bioflorescente, né? Apesar da caixa base sugerir, Noctiluca soa muito mais como um jogo adaptado para quatro jogadores, no sentido que dá sim para jogar, do que realmente feito para tal contagem. Por quê? Acontece que a quantidade de mergulhadores e espaços disponíveis na borda do lago é igual em todas as contagens. Então, dependendo dos jogadores, o número de ações que você faz varia muito. Por exemplo, em dois jogadores, cada um aloca seis mergulhadores por rodada, num total de 12 ações que cada um vai fazer em um jogo. Em três jogadores, cada um aloca quatro mergulhadores, totalizando oito ações em um jogo. Já em quatro, você só vai alocar três mergulhadores por rodada, ou seja, só seis em um jogo. O mesmo número de ações que você vai ter em uma rodada com duas Duas pessoas. E aqui, pra mim, fica a grande questão: que é um jogo precisa rodar bem e com uma narrativa igual em todas as quantidades propostas pela caixa? Bom, existe um senso comum que eu acho que é terrível, assim, em relação à crítica de jogos de tabuleiro, que é o grande clichê do. Ah, em dois jogadores ele é um pouco frouxo e em quatro ele é caótico, né? O que é uma obviedade que não interessa muito, eu não tô falando sobre isso. O problema aqui em Noctiluca é que encurtando drasticamente o seu número de ações, todas as decisões estratégicas mais legais do jogo e que eu mencionei anteriormente, inclusive, não conseguem acontecer porque você não vai ter tempo para traçar um plano ou conseguir reagir propriamente aos outros jogadores. Em quatro jogadores, o entrelaçamento do jogo acontece de tal forma que você não consegue escapar dele, e o jogo se torna uma narrativa bem óbvia, porque você não vai ponderar se vai por aqui, onde pega mais Noctilucas, mas dá talvez uma pro seu adversário, ou vai onde pega menos, porque você só tem três jogadas, você vai ter que ir naquela que te dá mais Noctilucas, ou pode ficar sem nada, cara. Além disso, como o jogo tem esse tabuleiro que vai se esvaziando progressivamente, o último jogador, já no primeiro turno, recebe um tabuleiro bem mais pobre, o que pode dar uma desvantagem significativa cativa e ser frustrante inclusive para ele, porque ele pode ver suas três principais escolhas sendo pegas por outros jogadores já no começo. Ou até mesmo essa passagem de dados, né, que sobram das escolhas. É muito difícil sobrar em três dados o um mergulho, fazendo com que essa quarta pessoa dificilmente se beneficie da jogada do outro, esgotando ali os dados suplementares já no segundo ou terceiro jogador. Ou seja, em quatro jogadores, todo o brilho da sua narrativa se esvai, né? Fica ali só o luminoso do lado estético mesmo, né? E você pode até pensar, ah, mas em três jogadores você só tem mais uma jogada do que em quatro. sim. E é exatamente essa jogada extra que você tem que vai fazer com que você consiga soltar o um nó e encontrar caminhos que vão além do óbvio que você talvez tenha feito nas três jogadas anteriores. E assim, eu não acredito que necessariamente o um jogo precise rodar igual em todas as quantidades. Isso é quase uma loucura, né? Vídeo clichê clássico das reviews do ah, é frouxo ou caótico. Que, gente, tem que explorar um pouco mais a fundo. Mas é frustrante demais quando a gente vê um jogo perder tanto a sua força assim como acontece com o Noctiluca. Eu, inclusive, tendo até a passar um pouco às vezes o pano quando eu vejo esse tipo de problema, né? Porque eu acho que também é uma influência de mercado. Mas aqui, a diferença da experiência é tão grande que se vira um tiro no pé do próprio jogo, né? Porque por fim, Noctiluca é aquele jogo de regras simples e uma única ação, cujo barato tá em como ele força o tempo todo você levar em conta todas as informações na mesa, dos seus jogadores, mercado e tabuleiro, pra tomar uma decisão dura demais que pode beneficiar não apenas você, como entregar o jogo de bandeja pro seu adversário. Mas isso de dois ou três jogadores, só reforçando aqui, claro, não se iludam real assim com isso de quatro. E bom, é isso. E você, já jogou no Atiluca? Já testou todas as quantidades? Como é que foi pra você jogar em 4, em 2 ou 3? Comenta sua experiência lá na Ludopédia que eu vou tentar ler alguns dos comentários no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu posso te pedir de novo pra você seguir a gente lá no Instagram, no arroba e também na sua plataforma de podcast favorita. Ah, se puder também, deixa uma review 5 estrelas por lá que me ajuda demais no algoritmo. E nunca se esqueça, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo e até a próxima!